0: 接下来我们的节目哦、喔，要开始来批评漫威哦、喔。其实我觉得批评漫威哦、喔，我觉得是现在一遍显学了哦、喔，因为漫威已经变成近几年来的电影收入的大宗，变成很多很棒的创意或是很优秀的 IP 没有办法呈现在观众面前，就变成第一，我们观众好像被绑架了一样哦、喔，我们没看就没朋友了，看了又要骂。但是骂呢，又怕得罪一大票的粉丝，所以到底要不要说真话？哦，所以才会变成很多知名的导演们就非常的不爽嘛，好像不投靠邪恶帝国，未来就没饭碗可吃了哦。更不用讲说，像前一阵子我们要告别黑寡妇那个角色家，史嘉磊乔韩森，其实他是有票房号召的，他之前拍了蛮多很有创意的电影，本身艺术价值也好，是他个人的演技呈现也好，都非常的棒。结果呢，他这个黑寡妇。伟大不掉的，有点影响到他的演技生涯，所以他那时候就决定这个呃独立电影变成他的最后代表，所以他要就此跟这个角色 s a y 拉了。结果没想到呈现出来的是这样子的成果的作品，然后我跟卢卡也很捧场的进去戏院，但整个看完之后就是，就让我们觉得就是。不明所以，你知道吗？就有看没看，对我们来说，生命不会添加任何的光彩，就是单纯浪费了那个两个多小时的时间。结果果然就为了这个票房分红，他就直接提告，而且还不是告漫威哦，是告他的大家长迪士尼。就这样，那不过最后是有和解收场啦，但是和解金是多少我们就不知道。然后又坐实了，他们就是用钱来打发一切，就是这样，就是要哭有糖吃。啊，我觉得真的是好悲哀呢，哈！所以呢，你要想这个疫情把很多人基本上打回原形。哦，等于潮水一退，谁没穿内裤就知道了嘛，哈、哦。所以接下来呢，串流平台变成兵家必争之地了。所以如果你今天能投靠串流平台，你的作品比较能呈现在世人面前。甚至于呢，可能一些名不见传的、名不见经传的导演，或者是说有可能一开始是小众的导演，像这一阵子我们可以看到蛮多韩国作品，然、哦、后在 Netflix 上面是席卷全球的，哈、哦。像呃麦嫂这一阵子看的还不错的，就是《地狱公使》哦，然看完真是让我觉得超级匪夷所思的，哈、哦。颠覆我之前所有的想象。那在之前呢，就是唱红全球的《鱿鱼游戏》，让大家看到了这种韩国影剧的实力哦、喔。不是只有《寄生上流》这一群人而已、喔，还有更多更多很厉害优秀的作品。慢慢的就借由 Netflix 让大家可以看得到。现在像 l u 卢 a 很喜欢的就是《Into the Night、喔》哦。现在有蛮多粉丝们觉得，哎、欸，你们怎么节目还不讨论《Into the Night》？可以，我们可以讨论。但是呢，要告诉大家，就是第一，基本上还是要看正版。好，这就是我们黑暗大陆，我们左边邻居到现在都还没有正版可以看到对你们寄予无限同情。我们自由国家台湾，好可以看到这么多优秀作品，都是借由付费频道，而且我们还蛮开心的付费的哈。我觉得好的作品就是需要大家的支持嘛。然后好看，我们就直接直白的讲；难看，拜托我们也诚实的说。所以呢，我们是一个最诚实的频道。接下来我们就是开放，让我们这语坛的三位观众一起来骂。到底漫威让我们啊、呃、耽误了多少的青春？好，我们就直接开诚布公讲吧
1: 。要要开始录那个吐了一个迪士尼的吗？
0: 对，可以，可以，可、哦、以。
1: 好，那我要讲，我要讲，都可以骂，都可以骂。你打开迪士尼，然后看到上面有一个 Marvel 的 mark， 你把它点进去，里面所有的片 90% 全部都是浪费你时间的电影。比比如说，我随便讲一句不好了，我最近花钱去电影院看了叫做《丧气》，天哪！我看完之后，你知道 Netflix 有一些雷片，他看完之后只是让你无言说，说我刚刚为什么？花了一个小时坐在这里看这部电影的，但是上气是我看完之后差点没有把电影院砸的那个爆米花往前丢，有没有？因为那部片真的是匪夷所思，不知道在演什么，然后它的剧情乱七八糟，东东拉西扯。唯一可以讲它的好就是，呃，动画效果还不错哦。然后终于那个迪士尼把那条龙做对了，因为你知道那条中国的龙是有四只爪子，然后在天上飞的。不是那个那种那个花木兰里面那个小小只的，或者是有些龙它还有翅膀啊，中国的龙是没有翅膀的。这个是我唯一赞美它的，然后剩下的几乎所有的部分，包括它的剧情，包括它的呃，完全上上上,上气不接下气的一部电影，叫做《上气》，千万不要去看这部电影，浪费你的时间。至于其他的。<笑>比如说他的《美国队长二》啊，或者是什么什么《英雄内战》啊之类的电影，我觉得他的电影 ，Marvel 电影它最大的特色就是它的剧情是你根本不需要花心思，你只需要看到说好精美的特效，蹦蹦蹦蹦这样子。我我自己是 Michael Bay 的迷 ，Michael Bay 的电影它的有些的电影剧情也是乱七八糟，比如说什么，比如说《变形金刚》啊，或者是。那个《Bay Boys》啊，这种剧情都不用看，因为你只要看它爆炸、啊，只需要看它搞笑啊，或者是那种一些一些一些稀稀滑滑的特效。但是 Marvel 的电影呢，几乎所有的电影，所有的全部都围绕在上面，然后那剧情呢，也是乱七八糟。可是我比较令人生气的是，好，如果我今天要看一部没有剧情的电影，好了，你就先告诉我它的剧情就乱七八糟，然后我直看爽的结果。他居然电影还有剧情哎，还有有些还有人列出说，你要先看《美国队长一》，然后再看《钢铁人二》，然后再看这样子，然后才可以看《复仇者联盟》。我想说，天没有剧情的电影，我为什么我要照你的顺序看呢？而且你的顺序好，你顺序排出来的，你干脆就干脆叫做 Marvel《Marvel 一》。Marvel 二 ，Marvel 三，你不要用什么钢铁人 123， 然后复仇联盟 1234， 然后美国队长 12， 然后重点是他们还是交叉的有顺序性的存在，我都觉得这一点真的是很莫名其妙。但是我也不会说 Marvel 电影全部都是烂片啦、啊，因为我个人觉得蚁人还有钢铁人这两部呢，算是 Marvel 里面很好看的电影，因为它拍摄的方，它拍摄的描述的方式比较没有那么的。迷幻或者是没有那么的，嗯，喧哗。它其实很像是一部，比如说蚁人好了，它就是一部有点、有点、有一点点励志。他从监狱跑出来，然后不知道该做什么，然后接触到了奇异的科技。可是自从他接触到科技了之后呢，他开始解除一些任务。这中间的剧情就是有点肥皂了。然后像钢铁人好了也是一样，就是他是个军火商，然后他有远大的梦想。然后他发明了一套战斗衣，他用这个战斗衣去维护世界和平。第一集不错，但是第二集之后就开始糟心了，就开始莫名其妙，他又要对抗那个很莫名其妙的的的坏人，然后又有什么什么什么满满大人啊，然后又冒出一堆很奇怪的角色。我就觉得你的剧情可以不要这样子吗？你比如说钢铁人二、呃，你可以对抗北韩啊，对抗邪恶的中国，他不会对抗中国，因为这是 Marvel， 他们是亲共的。但是你可以对抗其他的那个邪恶势力，你为什么一定要去对抗那种很科幻的人的存在呢？然后另外《奇异博士》，嗯，因为他是 Benedict n 的，所以我不太想批评他。但是而且还有了一个那个那个《那個那個、Swing》嘛，《Tilda Swing》。奇异博,博士很好
0: 啊，我超支持奇异博士的、
1: 欸。他除了角色选对以外，但是他的剧情呢还是一样乱七八糟，就是在一直晃圈圈，然后说什么又回到穿越到什么时代，然后对抗很奇怪的人啊，我都觉得。好，其实 Marvel 最大的问题是在于它的剧情。如果它的剧情可以不要做成这么的的超时空，对，超时空，或者是那你看 Loki
0: 影集，你应该会受不了。
1: <笑>你看到最后
0: ，竟然真负责刚跑出来，你就炸掉了。我的
1: 偶，的偶像，我的偶像那个 Martin Scorsese 斯科西斯跟雷利斯考特最近也跳出来批评了。我其实我我发现最大的原因是因为 Marvel 的电影呢。他的智商大概就是差不多七岁到八岁呢、
0: 啊。对，其实可以看你
1: 看这么低啊、哦！真的，真的，真的。你七岁到八岁，你看看那个钢铁人钢铁人前面有点复杂。比如说，你看、呃、美国队长好了，你就看得懂了，就是一个瘦弱的小男孩，然后被打针之后就变成超级强的英雄。这差不多七八岁的小孩就已经可以开始看了。但是如果这部片，我的锁定的对象是。七八岁的小孩的话，那一个三十多岁的成年人来看，就说：“天哪，我怎么那么幼稚啊？我是不来到儿童乐园了。”因为你知道， l a d 雷利斯考特的电影，或是马丁斯科西斯的电影，他有时候甚至不是拍给你十几岁的小孩子或二十岁的成年人看的，他是给五十岁这种已经历经过人情世故的人再去看这部电影的时候，他会有更深层的感受，更多的共鸣。但是 Marvel 的电影呢，它就是给……七岁以上的小孩，或者是他的锁定的主要族群，就是七岁到二十岁，然后二十岁到三十岁这段期间呢，就是给那种完全不想要用脑袋，就已经被社会荼毒过，回家我是想要放空看电影的人，给他们看的时候呢，也许他们会觉得哇，好舒服哦，就是一蹦蹦蹦蹦，然后看完之后再吃个鸡排，就是一个美好的夜晚了。但是呢，如果你说要给一个，比如说，像我喜欢看书，因为书里面可以告诉我很多知识，它可以让我进到一个世界去，回到细细品尝说这个书建筑建设出来的世界观，然后还有它每个角色的勾心斗角的话呢，那不要去看 Marvel， 你去看 Martin s c 马丁斯科塞斯或雷利斯考的电影还比较有意义
0: 。我有说你要说应该要去看诺兰的电影。<笑>诺兰也加入内布拉斯，也
1: 可以对，<笑>同样是科幻电影，诺兰的电影他表达出来，因为他其实你知道，诺兰电影他有时候也建筑在很奇怪的的,的一些一些童话故事。好了，我们像《天人》，它有点像童话故事，可是它就是可以把它拍得很很刺激，然后你要去思考，你还要去拿一支一张纸、一支笔去画图，去画出它的那个时空的那个时序的出来。所以这种电影不适合七岁小孩看。不要说七岁，你十七岁的人，你还不一定看得懂。但是 Marvel 电影呢？比方说七岁，我你开三岁不是四岁小孩开始看 YouTube r 那种小孩子看的那种 The The Bus g o s t s Run and Run 那种那种的时候，他差不多就可以看得懂 Marvel 的电影了。所以 Marvel 的电影是给小孩子或者是不想用老人看的。但这你说他是。电影对了、啊，它也是电影啊，因为电影它只是享受声光效果的一部分。但是对于这种你喜欢看真人真事改编的啊、历史故事啊，或者是剧情曲折离奇啊、角色勾心斗角、每个人的角色人设都刻画的非常的明显的话呢，那你不要去看 Marvel 电影。
0: 也是啦，因为其实哈，现在我们那么多题材可以看哈，要怎么样把一个故事说到会引人入胜，真的需要功力。像你刚刚讲那些导演，年纪都七十好几了啊，他们这一生中难道没有拍过烂片吗？<笑>对不对？我公司讲马丁·斯科西斯就好了，对不对？他还是会有很多叫好不叫座的片子嘛。那雷利·史考特更不用说了，他的评价一向都是很两极化。可是因为他后来锁定他的题材，全部都是要真人真事改编的，所以他那些改编电影。会让他觉得至少有一定的质感，因为那些故事其实，呃，无论是他最近可能即将要推出的那个 House of Gucci， 哦，那个才大概三十多年前的一个凶杀案而已。然后我们上一部讲他的最后的决斗是在讲中世纪的故事，那又去今好几百年了。所以这些呃导演基本上都是经过时间的淬炼的。可是你要想说这些新生代导演，就算 Netflix 给了他非常多的预算，他还是可以拍出一个超级恐怖的烂片啊，像我们刚刚讲的 Michael Bay。他那个鬼影特工是可以看，是不是？而且据说本来要拍续集的，可是 Netflix 把那个钱省下来，就网罗了诺兰。然后诺兰现在在做 o p e n h e i m e r 嘛，原子弹之父的故事。那个时候他就有在想，说是是要推向大院线，可是他怕这个疫情又起来，所以可能这个片子到时候就是会走那个罗马模式，就直接放在 Netflix 上面，只是会找特定的影片去做上映。我觉得这样子也很好啊。最主要就是要让我们这些观众们可以接触到这个片子，这才是最重要的嘛，对不对？好、哦，像呃麦嫂个人就蛮期待那个里奥纳多跟那个小珍妮佛的那个 Don't Look Up， 好、哦，那个好像十二月要上架了嘛，哦，听说他那个也是脑洞很开的、哦、可是呢，他那个剧组团队我是比较信赖的啦。像你看，我现在只要看到盖尔加朵，我就跳过去。好、哦，像莱恩雷诺斯，我已经快要跳过去了，对不对？他除了那个脱稿玩家让我嗯还蛮合乎期待的之外。其他都很糟啊！你看他今年推出的三部片是有哪一部可以看，是不是啊？哦，但是因为这个《Don't Look Up》，为什么我会觉得很应该很不错？就是因为他有里奥纳多、珍妮弗·罗恩斯、提摩西·夏勒梅、凯特·布兰奇跟梅丽史翠普，光是这几个大咖，嚯，基本上我绝对不能错过哈、啊！十二月二十四号圣诞节就要推出了、啊。哈，千万别抬头。OK， 好，来交给卢卡，
2: 那个麦嫂，你有？骂到漫威了吗？你对漫威这件事情有表达意见了吗？
0: 基本上我是不期不待，我也不怕受伤害的。因为其实漫威最近的影集我都看过了，尤其是像《What If》我也看了蛮多集。比如说像刚刚讲那个美国队长，如果今天换成佩基卡特嘞，换成佩基卡特也不错啊。只是问题是那时候女性，而且她又是英国人，所以怎么办呢？她拿到了这个盾牌，会变成什么英国队长吗？就不是，她变成卡特队长，无国籍的。哦、然后他是不是也很英勇善战？对他很英勇善战。可是呢，他上去被表扬的时候，每个人觉得啊，你是一个女生，女生就是跳大腿舞的，然后只是负责闹军就好了，你不需要来这边讲什么啊，爱国情操啊，打纳粹大道理不需要。哇，就变成一个性别意识又不是很性别意识，然后你要真正讲到和平哦，爱宇宙，好像又没有烧到痒处。我就觉得他又是一个蛮激乐的一个动画片，只是告诉你。多元宇宙的重要，然后要带进来，接下来直接要上架的那个上大院线的蜘蛛人，好、哦，无家日就会觉得好牵强哦。所以我觉得对漫威来说，基本上反正他有交代就好了，感觉就是像凯 Kevin Feige 讲的，反正他就照他 schedule 把该推出来的片子推出来，就这样。所以我觉得想要去看的人也不用抱着太大的期待去看啊，然后你那个望远镜，或者说。讲说放大镜，整个看完之后，哦，大一窥究竟，了解在干嘛就好了。因为不能不看嘛。你看像菲利普骂归骂，他也是有看啊。为什么？因为你不能跳脱那个话题嘛。因为可能会没朋友嘛，不就是这样子嘛，对不对？你看你周遭的人，有在看电影哎，你看了什么什么片？结果你都没看，那是不是就没朋友
1: ？我觉得会看 Marvel 的也，会喜欢 Marvel 的朋友<笑>有跟没有也可以可有可无，但是。没有啦，也不是这样子讲的，就是每个青菜萝卜各有喜好嘛
0: 。对啊，就是因为你有看再来骂，基本上比较骂得出话题啦。可、啊、是
1: 如果你要跟我认真讨论那个 Marvel 电影的剧情的话，我是没有办法跟你讨论的，因为那部就是没有剧情的东西啊。我可以跟你讨论，比如说 Steven s p e o p l e 或是 John n o l n 他要拍一个 Oppenheimer 的那个电影，哎、欸，这个这个要聊三天三夜都没问题。美国队长大概聊五分钟就讲完了，因为那根本就没有什么剧情的电影啊
0: ！啊，对，好 o p e n h e i m e r 好，这个 o p e n h e i m e r 到时候如果上架了，我们再来好好探讨一下哈、哦。这个原原子弹之父，听说哈、哦，他那个选角的过程呢，也是几经波折啦。光是谁要去演他老婆啦，然后还有他的工作伙伴，然后我听说那个试镜至少都要试一年半以上哦。好、哦、，OK， 好，来，卢卡。
2: 我对于漫威这一题一直都是很有感觉的，因为呢，我算是尽量不遗漏的哈，但是有一些我真的没有很想看哈。但是同时呢，这些很多的大导演对于漫威的批评，我也完全接受哈。其实最早在讲这个漫威的问题的哈，呃，我可以讲一个人，就是朱迪·福斯特。那他的说法是说，漫威的。这种电影的出现呢，它其实是会大大的影响到业界的生态哈、哦。那比如说，呃，我记得我看过一个数字，是说当时有一部漫威的电影上映，然后呢，在那个时候还没有 COVID 的时候，全美的票房，好，我们不讲其他地方，全美的票房呢，就是那光是那一部那一部漫威电影就占了百分之九十八。所以就是等于说，当我们逐渐的把这个漫威电影当成是，呃，就是几乎人家问你说，呃，你有没有看电影？有啊。然后几乎讲的都是漫威电影的时候，这个其实会对于创作造成很大的排挤。那因为朱蒂弗斯他自己是当导演，所以他很清楚，就是说，你除非加入漫威宇宙去当漫威系统的导演，否则的话，你可能。呃，没有什么片子可以拍，所以他后来就跑去拍电影了，哎、呃，电视剧了，那也常常被提名艾美奖或是金球奖等等的哈，所以证明说，哎、欸，他他的导演功力是不差的，但是他能不能接这个漫威的工作呢？可能是不行的哈，因为你加入漫威体系，你就是会有一定的限制。包括你的创作，你可能没有办法很天马行空，按照自己的想法去做。而且你每一部片子一定都要包含其他的呃漫威英雄的元素进来，就会变成说，呃，对于观众来说，他已经变成说，如果你有在看漫威的人，你就变成是，你最好每一部都看。我觉得这对于观众来说是一种绑架，对创作者也是。原创性的内容变得没有了，然后呢，再加上前几年，比如说钢铁人刚开始的时候，呃，大家就会说哦，漫威它有一个公司，就是说它不会找太有名的演员来担纲，好、哦，因为他们可能有想要有其他发展。那但是你扮演一个英雄人物，你就必须呃，比如说不止一部合约，好、哦，所以他倾向找那个知名度没有那么高的演员。可是呢，才不过几年的时间，现在的状况就会变成说，如果你是演员，然后你没有演过漫威或者是其他的这个大的系列的 franchise 的电影的话，你就不能证明你的票房号召力。所以久而久之，你可能就是只能接到一些小的案子，一些剧情片。那所以。如果在这个状况之下的话，不管是导演或者是演员，到最后都变成你不得不加入漫威宇宙，否则你就没有工作。的确，就是会造成那个业界生态的一个倾斜，就是说你想当导演，你除了演，呃，当那个漫威系列的导演之外，没有什么人会出钱支持你拍一个原创的、大家没听过的故事。好，那个或者说起起一个。很大的 franchise， 比如说像《沙丘》的这个导演，他就是他第一部都已经拍好了，然后还迟迟不讲说有没有下一步，因为大家都知道要看票房。那还好，就是说，呃、哦，票房有到。可是你想，有多少的骗子因为票房没有办法跟上他的这个规模、他的这个成本，然后就死掉了。那到最后能活下来的，就是只有漫威。那所以我会说，漫威这个东西的确是造成呃好莱坞的这个呃产制过程一个很大的伤害。对于没有办法加入漫威的导演来说，他有另外一个途径，就是加入串流。吼，那我们就可以看到，呃。常常在抨击漫威的几个导演你包括那个 e Lee 呀、啊，然后马丁史科西斯啊、大卫芬奇啊这些人，他们都是纷纷的加入 n e t f i x 哈，这就會变成说 n e t f i x 他、呃、因为他也算是够强。虽然这个奖我们有点打问号了，因为如果以市占率来说，它其实没有办法呃拿到很好的市占率哈。那但是就说呃，至少它还算是有一点力量哈、哦，可以这个攻击这些导演。你包括说像之前的罗马的这个、呃、阿方索，然后这一次影展也有一部《全山记》，这个是郑康平。你看很久没有。很久没有作品的导演了，然后到最后你就发现说，对，因为他们卖给 Netflix 了，他们才能拍下一部片子哈。所以我会觉得就是，就说大家在听这些导演对于漫威的抨击，不要先急着去。说他们死骨不化什么的，我看到很多年轻人的观众都是这样子讲的哈。但是我觉得，如果从工业规模上来看，的确就是漫威真的有排挤效应。那我我曾经就是之前节目上我也讲过嘛，就说如果这个趋势再这样子下去的话，以后只有漫威的电影可以看了，其他的就是这些人他们想要做原创的内容，那不会给你钱的哈。那那个呃，而漫威的电影，因为它每一集都有做捆绑哈，跟其他各个不同的超级英雄做捆绑，所以你身为漫威的呃影迷，你就是必须每一部都看，不管它是好看还是难看哈。然后到最后，甚至变成是看一个情怀，比如说哦，这个黑寡妇要离开了，我们送她最后一程，然后那部电影真的是烂透了。就是连我身为女性，我都觉得我得不到什么启发，然后也觉得说这样子送走黑寡妇真的也蛮令人难过的哈。而且史嘉丽·娇寒生还跟迪士尼哦闹得那么不愉快，那个就是一个就说好，我们假设一个状况，就是说以后漫威真的主宰了整个电影市场，那像呃娇韩森这样子的演员，他要怎么去跟？这么大的恶势力来做对抗呢？我觉得大家要呃，在听这些导演的抨击的时候，要想得更细一点，不是说他们没有办法接受特效或者是什么，不是这样子的，只是说在于一个创作的呃这个经历来讲，他们现在拿到资源是越来越难了哈。在想这些争议的时候，同时也要去想那个、呃、工业上面的、产业上面的原因，这样子
0: 。好，以前呢，大家知道我们要看电影哦、喔，就是最主要大众就是要去电影院。你要想想看哦、喔，当初为什么那个发明家哦、喔，发明家我们在讲艾迪生嘛，对不对？艾迪生到底是不是发明电影的人，还是卢米埃兄弟？其实到最后证实是卢米埃兄弟，并不是爱迪生，因为爱迪生局限了大家看电影的想象，只能透过那个放映机从盒子里面看嘛。可是卢米埃兄弟呢，是用投影的方式放到大屏幕，可以一次给比较多人看，然后就收门票就好了。那现在呢，我们是进入到家家户户，每个人用荧幕来看。所以呢，我觉得基本上可以跨各种平台跟收看模式，可以让更多人接触到精彩的电影。我觉得是现代人之福啊。但是你要想想看，已经有那么多双眼睛在看你们的作品，拜托你要把故事说得好一点，可以吗？甚至于你要有点创意，行不行啊？像麦嫂这一阵子为什么非常抱怨哦？大家可以听得出来，我就是怒气未消，就是我浪费了非常多的时间在看一些大家所谓的排行电影。然后整个看完之后让我怅然若失，我说可不可以把我花掉的时间还给我？比如说像刚刚卢卡讲了，比如说一些啊、呃、漫威片啊、超英片，麦少不是没有看，整个看完之后就是像菲利普的感觉一样，就是我看了什么啊？尤其是上一集，我跟卢卡有一段争论，就是针对永恒族嘛。我为什么愿意去看《游牧人生》？但是我讨厌《永恒族》一样，一个导演创作出来的电影为什么那么两极化？那比如说像呃这一阵子大家就是拼命在炒作一些哦那种大堆头的大明星的，说《巨石强森》的片，到底《巨石强森》还有什么片值得我们花时间去看呢？那好在我们是在 Netflix 上面看的，也没有花大把大把的钞票去看嘛，对不对？可是未来诺兰你要加入串流档了，我们就不需要花三百块，甚至于是。IMAX 版的可能就是要500块去看诺兰电影，我们只要在 Netflix 上就可以看得到。可是你会呈现什么样的作品给我们看？会不会到时候也是浪费时间一场？我觉得这就是有点忐忑的一个心情啦。哈。不过所幸呢，我们现在非常期待的大导演哦、喔，就是 r i d y Scott 好、喔，他的 House of Gucci 要上大院线哦、喔。我觉得这个就是要大院线看起来才精彩哦、喔。我希望说这个。看电影呢，可以再回归到我们单纯，我们小时候最喜欢进去电影院，觉得它就是一个很棒的一个 ceremony， 就是那种狂喜、跟雀跃、跟期待哦、喔，希望可以再回到我们的生活周遭，而不是就是很简单的，我们就打开电视，然后按按啊遥控器哦、呃，就可以看到一部片子了，就这样，嗯，好像无所谓这样。希望大家进去电影院，还是要有那种比较特别的心情嘛，哈。我们这一集哦，火花四射哦，虽然我们还是一样在空中录制的，但是大家骂到哈、哦，欲罢不能呐、啊。我希望说这一阵子哈、哦，大家诶、呃，应该进入到寒冬的时候，在家里看片的几率会越来越多。好看的不好看的，我们都能够诚实的来讲。如果未来我们有一些作品，让我们心中有一些悸动的话，哈，赶快来揪一揪，再来录一集哦、喔。然后赶快用一个最严谨的角度来帮我们的粉丝听众们审阅一下，到底有什么值得你投资时间来看一下的哈。然后迪士尼家呢，其实我觉得会员哈、喔、这个费用还蛮优惠的、喔。像刚刚我们一起录音的几个朋友，我们都是 joint 变成一个家庭号的组合，哈、喔。其实真的每个月分享下来，真的。但一百块上下不到，我觉得真的非常的划算，而且呢，你就是可以跨平台的看嘛。像麦嫂有平板电脑，然后我在家里也有 PC， 然后我在家里也有电视机。好、哦，所以我们在开这个频道的时候，我们就四个账号嘛，我们一起使用。基本上大家看的时间是不太相同，也不太怎么打架啦。哈、哦。然后尤其是我们看完之后，也可以分享，最近看了什么好看？哎、欸，什么什么都很雷哦，你不要浪费时间。我觉得也蛮好的呢哈、哦。我觉得这是一个正向的读书会，非常值得支持与鼓励哦哈、哦。OK。那我们这期到此这边尾声了哦，感谢大家支持我们的频道哈，希望大家能够订阅、分享。你要是觉得这一集呢，给你还蛮多的回馈，还不错的话，欢迎你留言，然后给我们按一个赞，然后支持我们继续创作下去。我们下次再见喽，拜拜。